0: מי היא שעשה ניסים. שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרת עשר דקות של עיון למועדי אייר. בפרק הקודם למדנו שלשיטת הרמב״ם, מלחמת עזרת ישראל מיד צר נמנית כמלחמת מצווה. עסקנו בשאלה על מה מבוססת החובה הזו, מה המקור של המצווה לצאת למלחמת הגנה, מה היסוד של המצווה הזו, וראינו שבאופן פשוט, יש קושי לבסס את המצווה הזו על איסור לא תעמוד על דם רעיך. הרב שאול ישראלי עמד בכמה מקומות בכתביו לברר את השאלה הזו. באחד המקומות בספרו ארץ חמדה, הרב מציע שמלחמת עזרת ישראל מיד צר היא בעצם המשך של מלחמת המצווה על כיבוש הארץ, מלחמת שבעת עממים. המשך קיום המצווה בצורה הגנתית. בהמשך דבריו הרב ישראלי מעלה פקפוקים בכיוון הזה, מכמה כיוונים. קודם כל, לא כל כך פשוט לומר שבדורנו אנחנו ממשיכים באופן הגנתי לקיים את המצווה של כיבוש הארץ שהחלה בימי יהושע. בנוסף, יכול מאוד להיות שלמלחמת כיבוש הארץ יש תנאים שונים שלא מתקיימים היום. אולי מלך, אולי תנאים נוספים. אם מבססים את החיוב על מצוות כיבוש הארץ, אז ברור שאם עם ישראל נמצא בסכנה מחוץ לארץ, לא שייך את מצוות עזרת ישראל מיד צר, וגם זה לא פשוט כל כך. צריך גם להעיר, שמהלשון של הרמב״ם בהלכות מלכים, לא נראה שמלחמת עזרת ישראל מיד צר, היא סוג של נספח למלחמת כיבוש שבעה עממים בכניסה לארץ. נראה יותר שהיא בעלת קטגוריה עצמאית, סוג נוסף של מלחמת מצווה, וממילא מתבקש לנסות למצוא לה גם מקור עצמאי. בהמשך דבריו בארץ חמדה, וכך גם במאמר שפרסם הרב ישראלי בתחומין, בכרך ב', הרב חוזר לנסות ולבסס את החובה לצאת למלחמת הגנה, על האיסור של לא תעמוד על דם רעך. בשביל זה, הרב ישראל מחדש חידוש גדול, יסודי מאוד, שיש לו גם משמעות ערכית שאנחנו נעמוד עליה בהמשך הדברים. חידוש, קודם כל, בנוגע ליסוד החיוב של לא תעמוד על דם רעך. הרב ישראלי בדברים שלו מצדד בשיטת הפוסקים שסוברים שהחיוב בלא תעמוד על דם רעך כן כולל בתוכו גם מחויבות להיכנס לספק סכנה לצורך הצלת האחר וממילא כך חוזרת האפשרות לבסס על לא תעמוד על דם, דם רעך את החובה לצאת למלחמה לפי הדברים של הרב ישראלי, המחויבות המיוחדת הזו שלא תעמוד על דם רעיך זה גם להיכנס לספק סכנה, נובעת מתפיסה עקרונית שלא תעמוד על דם זו מצווה חריגה, מצווה שיש לה אופי אחר משאר מצוות התורה. ובשביל להבין את החידוש שלו, את הנקודה בדברי הרב ישראלי, נקדים קודם כל את דברי המנחת חינוך שהרב ישראלי חולק על דבריו. המנחת חינוך במצווה ר״ל״ז למצ... מסביר את ההיגיון בשיטת הפוסקים המקלים כב... כביכול, אלו שסבורים שאין חיוב ואולי גם אסור, ראינו בפרק הקודם, להיכנס לספק סכנה בשביל להציל אדם אחר. המנחת חינוך נוקט כשיטה הזו. אומר המנחת חינוך, אנחנו הרי יודעים שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אפילו ספק פיקוח נפש דוחה איסורים חמורים כמו שבת. מצד שני, יש הלכה שאדם מחויב למסור את עצמו למיטה, ייהרג ואל יעבור, ולא לרצוח בידיים אדם אחר. לא תרצח, זו אחת מג' עבירות חמורות. אבל החיוב הזה של ייהרג ואל יעבור, אומר המנחת חינוך, הוא דווקא כשאדם נדרש לעשות מעשה רציחה, לרצוח באופן אקטיבי. אם האדם לא עושה פעולה אקטיבית של הריגת האחר, אלא הוא רק נמנע מלהציל את האחר, זה לא בתוך הכלל של ייהרג ואל יעבור. אם כן, במצב כזה, אנחנו חוזרים לכלל הפשוט, שפיקוח נפש, ואפילו ספק פיקוח נפש, דוחה את כל התורה כולה. אז איסור לא תעמוד על דם רעך, אומר המנחת חינוך, הוא בכלל כל התורה כולה. זו רק הימנעות מלהציל את האחר. זה לא חלק מגימל עבירות חמורות, שבהן אנחנו אומרים ייהרג ואל יעבור, ולכן המסקנה הפשוטה היא שאדם לא אמור אפילו לסכן את עצמו, אפילו להכניס את עצמו לספק רחוק של סכנה, בשביל להציל את חברו. בנקודה הזו ממש מגיע הרב ישראלי וחולק על המנחת חינוך, תוך כדי שהוא טוען טענה יסודית ביותר. אומר הרב ישראלי, איסור לא תעמוד על דם רעיך הוא לא עוד פרט במערכת המצוות הרגילות של בן אדם לחברו. בהם תמיד יסוד החיוב הוא שהאדם אמור לעזור, לטרוח עבור חברו, אבל אין עליו שום חובה להפסיד. לעומת זאת במצוות לא תעמוד על דם רעיך, אומר הרב ישראלי, אדם מצווה גם להשקיע מהממון שלו עבור הצלת חברו. ומכאן שבמצווה הזו ואני מצטט מדברי הרב ישראלי יש דין מיוחד המפקיע הצלה מגדרי אני אתה ושלי שלך הקיימים במקרים אחרים. כאן בתל הגבול שבין האחד לשני יש להתעלות מעל חשבון הפרט. בטלה הבעלות, הבעלות הפרטית ומופקעת כשהמדובר על הצלת אדם מישראל. אין זו אפוא מצווה שבין אדם לחברו אלא מצווה המוטלת על כלל ישראל ולהצלת כל פרט ופרט המרכיב אותו. לפי זה אומר הרב ישראלי, לא שייכת הטענה של המנחת חינוך שמכליל את מצוות לא תעמוד על דם רעך בקטגוריה הכללית של המצוות שספק פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. בכל התורה כולה, אומר הרב ישראלי, האדם נידון כאדם פרטי ואז כשמגיעים לאיזושהי סיטואציה של התנגשות אז אפילו ספק פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אבל כשמגיעים לעולם שלא תעמוד על דם רעך, המצווה עצמה מחייבת להתעלות מעל, החש... מעל החשבון הפרטי, לראות את המכלול. בהסתכלות של המכלול, אנחנו אמנם פוסקים כרבי עקיבא שחייך קודמים לחיי חברך, אבל זה רק בוודאי סכנה. אבל במצב של ספק פיקוח נפש, המכלול מחייב את האדם להיכנס לספק סכנה על מנת להציל את חברו מסכנה ודאית. ממילא אומר הרב ישראלי, חוזרת האפשרות לבסס את החיוב לצאת למלחמת הגנה. עזרת ישראל מיד צר על הדין של לא תעמוד על דם רעיך. המהלך הזה של הרב ישראלי הוא בהחלט מחודש, אבל הרעיון היסודי שעומד מאחוריו משקף את רוח הימים הללו. במיוחד, ככה אני מרגיש, את הרוח המיוחדת של יום הזיכרון. התובנה לפיה לא תעמוד על דם ראיך, לא מחייב האדם רק לעשות פעולה למען הצלת האחר, אלא להתעלות מעל החשבון הפרטי, לחוות את הקיום שלי במציאות באופן כזה שאני חלק ממכלול רחב יותר. ממילא יש אפשרות של מושגים כמו הקרבה, מושג של מסירות. אותה מסרו כל אלו שאנחנו זוכרים ביום הזיכרון. יש אפשרות, אפשרות שמורגשת מאוד ביום הזיכרון, לחוות עד כמה שאפשר את הכאב של האחר, של המשפחה שלו, האחר שאנחנו אולי בכלל לא מכירים, אבל כמעט מרגישים שאנחנו אוחזים בחוט שמחבר בינינו. החלל הפרטי שנפער במותו של כל חלל במלחמה, הופך ביום הזיכרון לחלל במובן הרחב יותר. מרחב שכולנו שייכים אליו, כולנו נמצאים באותו חלל. למרות שבמבט פשוט של יום חול, אותו חלל הוא אדם שבכלל לא הכרנו ואין לו שום קשר לחיים הפרטיים שלנו. הרגשת השייכות הזו לחלל הכללי באה לידי ביטוי בשותפות באבל ביום הזיכרון, והיא בסופו של דבר גם פורצת בצורה מלאת חיים, שמחה ועוצמה במעבר אל יום העצמאות. אני רוצה להציע הצעה למדנית נוספת להבנת יסוד החיוב לצאת למלחמת עזרת ישראל מיד צר, הצעה שקשורה לרוח הדברים של הרב ישראלי אבל לא זהה, והצעה הזו תלווה אותנו גם בפרקים הבאים. נראה להסביר שהחובה לצאת למלחמה היא לא חלק מהמצווה הנוגעת לאדם הפרטי של לא תעמוד על דם רעיך, אלא יש לה באמת אופי עצמאי לחלוטין. החובה לצאת ולהשתתף במלחמה היא זהה ביסוד שלה לחובה של האדם להגן על עצמו במצב של סכנה. למה באמת אדם אמור להגן על עצמו מסכנה? אפשר לומר שזו סברה פשוטה, אין צורך בציווי על דבר כזה פשוט, מי שירצה יכול להכניס את זה לגדר של פיקוח נפש, אולי לתוך וחי בהם, אבל ברור לכולם שהתורה מצפה שהאדם יחיה, שאדם יעשה מאמצים כדי לחיות ולא יניח לעצמו למות. מה שאני רוצה להציע הוא שהחידוש של מלחמת עזרת ישראל מיד צר הוא לא בחובה לצאת למלחמה אלא בחובה של האדם לראות את עצמו כחלק מהציבור שכנגדו המלחמה וממילא אם הציבור נמצא בסכנה שכדי להתגבר עליה יש צורך לצאת למלחמה האדם לא יכול לומר זו בעיה שלהם אני אמצא את הדרך לברוח להסתדר איכשהו אלא כל אחד ואחד מאיתנו מחויב להיות חלק מהציבור החיוב של לא תעמוד על דם רעך הוא מחייב את האדם הפרטי להציל את חברו הפרטי מהסכנה שהוא נמצא בה אבל היציאה למלחמה לפי הדברים שלנו מחייבת את האדם לראות בצרה של הציבור את צרתו שלו וממילא הוא חייב להשתתף בה באופן טבעי כמו אדם שנלחם על חייו כמו יחידים וכמו ציבור שנלחמים על חייהם התפיסה הזו לפיה היחיד אמור לראות את עצמו כחלק מה... מהציבור להיכנס בצרתן ולהתטענות בתעניתן היא הרי נפסקה להלכה כך שהרמב״ם כתב שהפורש מדרכי ציבור, גם אם לא עבר עבירות אלא נבדל מעדת ישראל, לא נכנס בצרתן ולא מתענה בתעניתן, וכאילו אינו מהם, אין לו חלק לעולם הבא. אפשר לפרש שהביטוי לא מתענה בתעניתן ברמב״ם בהלכות תשובה הוא לא מליצה בעלמא, אלא הרמב״ם כאן רומז למצווה שעומדת ביסוד של הלכות תעניות ברמב״ם. הלכות שנפתחות במצווה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור. המצווה הזו ביסודה מתייחסת אל צרת הציבור, והיא בעצם מחייבת כל אחד ואחד מהפרטים לחוות את הצרה כצרה ציבורית שנוגעת גם אליו. הוא גם חלק מהציבור, וממילא גם הוא מחויב לנהוג בנהוגים מסוימים של תשובה, של תענית, כמו שהרמב״ם שם כותב בתחילת הלכות תעניות, שמדרכי שבזמן שתבוא צרה ויזעקו להשם ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הוא רע להם. האדם אסור לו להתעלם להתייחס בשרירות ללב לצרת הציבור ולהגיד הצרה זו לא נוגעת אליי. גם היציאה למלחמה בנויה על הזו התודעה שעולה מתוך מצוות התרועה בחצוצרות בשעת הצרה שאנחנו נעסוק בה בפרקים הבאים התודעה הזו מחייבת את האדם לא לפרוש מדרכי הציבור להתענות בתעניתם וממילא עכשיו כשמגיעה הסכנה בעקבות אותו הצער הצורר אתכם היא סכנת חיים של כל אחד ואחד מאיתנו ולכן פשוט וברור שכל אחד מחויב לתת את חלקו וגם לסכן את עצמו לפי צורכי המלחמה למען הציבור שהוא חלק ממנו. אגב הביטוי הזה עזרת ישראל מיד צער ברמב״ם נראה ברור שהוא מבוסס באמת על לשון הכתוב הזו בספר במדבר וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם שזה הרקע שהתורה מתארת לפני שהיא מביאה את מצוות התקיעה בחצוצרות. במצווה הזו אנחנו נעסוק באופן נרחב בפרקים הבאים ומתוך כך נבסס יותר את הכיוון העקרוני שהעלינו כאן, ונראה איך אפשר לתת משמעות אקטואלית מתוך כך למצוות התרועה בחצוצות גם בימינו שלה. <עש>